0: Te doy la bienvenida a otro episodio de Como pez en el agua, un podcast para vivir y vibrar en español. Hoy te traigo una entrevista. En el episodio de hoy hablo con Manu, una compañera fincada en Valencia y que, como verás, tiene un nivel de español espectacular. De hecho te confieso que la primera vez que conocí a Manu pensé que era española. Y es que Manu lleva muchos años viviendo en España y Valencia es hoy su hogar. En el episodio, Manu comparte sus inicios con el español, cómo ha perfeccionado su español, cómo se ha integrado en España, cómo ha superado algunos complejos de pronunciación y mucho más. Te recuerdo que si quieres recibir mi newsletter semanal y enterarte antes que nadie de todas las novedades, puedes suscribirte en mi página web www.thefluencyhub.com Ahora sí, te dejo con la entrevista. Pues para nuestros oyentes, Manu, ¿nos puedes así contar un poco quién eres y a qué te dedicas antes de entrar en, en las preguntas?
1: Bueno, pues buenos días a todos los oyentes y las oyentes. Eh, yo soy Manu, soy belga, llevo 30 años viviendo en España. Y desde siempre pues, me he dedicado a la parte comercial en distintas empresas. Eh, actualmente en una empresa pues, que se dedica a la indumentaria valenciana. Y ya son 30 años las que llevo aquí. ya o sea, Yo vine en principio para un tiempo para poder practicar el español que había aprendido en Bélgica en la, en la universidad. Y después de 30 años pues sigo practicándolo.
0: Genial. Bueno, tengo que decir que... Eh, admiro muchísimo tu, tu nivel de, de español, porque además, eh, como anécdota, la primera vez que, que te conocí, eh, yo pensé que eras española. Y durante, durante, el, durante las primeras semanas yo pensé que eras eh, española, no sabía muy bien decir de dónde, pero tienes un, un nivel de español espectacular, de verdad, y... Eh, y y estaría, sería interesante que hoy pudiésemos hablar un poco de, de tu itinerario, ¿no? De cómo has conseguido eh, ese nivel ¿no? de español.
1: Ah, pues muchas gracias, Rocío. Pues sí. yo creo, en, en primer lugar, es verdad que sí que lo estudié el, el español en Bélgica. Hice la, la carrera de licenciatura en traducción. Elegí, elegí el, el inglés, el castellano y el neerlandés. Y, eh, y vine a vivir a España, o sea, terminé la carrera, hice un máster y vine a vivir a España. Y yo creo que sobre todo mejoró desde el momento en que, en que vine a vivir aquí, porque claro, te encuentras de repente rodeada del castellano. Vas a la tienda con los vecinos, con los amigos, en tu vida diaria, en el trabajo, porque claro, yo hacía la atención al cliente para, para clientes españoles.
0: Para
1: Exacto. Si sí, yo trabajaba en una multinacional americana en Bélgica que quería abrir su oficina de atención al cliente en España. Como yo ya hablaba español, los atendía desde España, eh, perdón, desde Bélgica, pues querían hacerlo como más cercano y ab abrir la oficina aquí. Entonces, eh, la ciudad elegida fue Valencia y, y vine aquí seguía atendiendo a los mismos clientes pero desde aquí, entonces es verdad que también permitía como que entender mejor o, o mejorar la relación con los clientes porque vivías inmersa en la realidad española, eh, en la política española, en la economía española, entonces si a lo mejor algún cliente decía bueno pues tal, pues podías entender digamos, las observaciones que hacían mm. los clientes sobre su entorno español, porque yo misma vivía en el entorno español, ¿no? Mm -hmm. Entonces, hacía mejorar las relaciones con los clientes y, y la verdad que es súper interesante. Y al utilizar constantemente el castellano en todo, pues aprendes mucho más vocabulario, las frases hechas... Creo que la entonación también, mm. porque al mm. principio yo hablaba totalmente diferente a cómo hablo ahora, ¿no? Qué
0: interesante, sí.
1: Porque mm. lo oyes constantemente, por lo cual, pues, tú misma lo vas aplicando, intenta, intentas aprender de todo lo que... Escuchas.
0: Imitando, ¿no? Vas imitando. Exacto, mm. sí.
1: Sobre todo, yo creo que por el efecto imitación.
0: Mm.
1: Luego ya también es verdad que mmm, conocí a mi pareja, a mi marido actualmente y, lógicamente, pues... Eh, teniendo una convivencia con alguien castellano parlante, pues te dispara la práctica del español y, y mejora mucho el, el, todo, la pronunciación, el, la entonación, todo, ¿no? Sobre, mm. Además tuve la suerte que es profesor de castellano y de valenciano, pero además sí que es cierto que no me corrige, no me corrige Ajá. nunca.
0: Tú pedías no porque... que corrigiese, corrígeme, corrígeme. Claro, Hombre. yo a veces
1: lo digo, digo, pero nunca me corriges, dice, no, porque lo hablas bien y tal, pero es cierto, y él lo dice, dice, la única cosa que él me dice que podría corregir sería el uso del subjuntivo. Mm. Es uh -huh. cierto que es un, un tiempo verbal que nosotros no conocemos sí. en el neerlandés o en mm. el alemán, tengo los dos idiomas mm. como lengua materna, mm. no lo conocemos, entonces cuesta mucho. Y todavía hoy en día, después de 30 años, sigo cometiendo errores en el subjuntivo.
0: En el subjuntivo. Mm. Sí,
1: mi marido dice, dice, el único gramaticalmente incorrecto que haces a veces es el uso del subjuntivo, que no lo uso.
0: O sea, claro. no es que lo
1: use mal, sino que no, sí. no lo uso.
0: No lo usas, pero usas el indicativo, ¿no? En, sí, exacto, exacto. O, o sea, mm.
1: exactamente, sí. Sí, mm. en, en varias frases que lo lógico es el subjuntivo, pues yo muchas veces uso el o el indicativo o el futuro y ya está. No... Ya
0: está.
1: <risa> sí, Qué sigue bueno. costando el subjuntivo. Yo creo que es la parte gramatical la más complicada para mí en, en castellano.
0: Ajá. Mm. Muy, y antes de... Eh, bueno, antes de seguir con el, el tema de la inmersión, que es súper interesante, ¿no? Tu familia también, pero eh, tú... Eres, o sea, eh, has nacido en Bélgica, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuál es tu cóctel lingüístico? Porque también es súper interesante. Has convivido con dos o más idiomas, creo, ¿no? Me has dicho.
1: Correcto, sí. Eh, he nacido en Bélgica, en la parte flamenca, eh, pero sí es cierto que mis padres son de la parte que habla alemán que es, un, si en Bélgica más o menos somos 11 millones de habitantes, hay eh, una parte que habla alemán, son unas, eh, unos 100.000 habitantes. Hay tres idiomas oficiales coexistentes en Bélgica, el neerlandés, el francés y el alemán, pero el alemán es mucho menos que los otros sí. dos idiomas, pero es oficial. Ellos hablan el alemán, entre ellos, ellos hablan el alemán, eh, un dialecto del alemán, de su zona, pero conmigo desde bebé siempre han hablado en el alemán oficial, digamos. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, yo eh, crezco escuchando y hablando alemán. Pero ellos, o sea, para, cuando yo nací, ellos ya vivían en Flandes, pero ellos se, seguían hablando entre sí el alemán, porque no sabían el neerlandés o el claro, flamenco.
0: Claro, el
1: flamenco, digamos, es lo que hablamos en Bélgica, pero el, el idioma oficial es el neerlandés es el mismo que el holandés en, uh -huh. en los Países Bajos. Entonces, ellos al no saber el flamenco, conmigo no podían hablar en flamenco. Pero yo empecé a ir a la guardería y, y todos los estudios, digamos, fueron en neerlandés. Sí que es cierto que mi madre me cuenta muchas veces que al principio cuando venía de la guardería, dice, venías muchas veces con moratones. En uh ese -huh. sentido... Eh, no estamos aquí hablando ni de malos tratos ni nada, pero sabemos cómo son los niños y los niños querían hablar conmigo, me comentaban algo, yo no les sabía contestar porque no los entendía, me hablaban en flamenco, yo no les entendía pues rápidamente, pues alguna patadita a la pierna o tal, pues dan, es, es digamos, desde el, la ignorancia de los niños, ¿no?, porque pensaban que yo no quería jugar y tal. Y, y entonces yo digo muchas veces a mi madre, pues yo creo que igual de ahí ha nacido mi interés por aprender idiomas, porque así me puedo defender mejor en la vida y tal, ¿no? Entonces eh, ahí aprendo el neerlandés rápidamente por necesidad y, y claro, todo el entorno es neerlandés, todo, todos los estudios, mm -hmm. primaria, secundaria, universidad. Eh, y todas las amistades en neerlandés, entonces es verdad que el neerlandés ha sido eh, un idioma mucho más desarrollado gramaticalmente, eh, a nivel vocabulario, que el alemán, que el alemán era mi idioma materno, pero desde casa. Sí, mm,
0: desde que nunca casa. lo estudiaste formalmente. Mm.
1: Sí, estudiamos un poquito en el instituto cuando como tercer idioma mm. te dan el... Eh, porque aprendemos neerlandés... Enseguida aprendemos francés porque es el segundo idioma oficial del, del país, el inglés y luego el tercer idioma extranjero. Eh, en el instituto empezamos pues a partir de los 15 hasta los 18 años con el tercer idioma, pero es a lo mejor una hora a la semana, dos, es poquito, es muy básico. Entonces eso fue lo poquito que estudié del, del alemán, pero por lo demás no lo estudié oficialmente o formalmente, entonces es ambiente casero. El, el, exacto, el neerlandés sí, porque hice todos mis estudios en neerlandés y luego cuando pasó a la universidad pues ya elijo el inglés, el castellano y el, y el, pues el neerlandés era el tercer idioma. Y por eso el, el castellano también, como era una carrera de traductora, sí que se llega, digamos, eh, en cuatro años, desde cero, porque yo no sabía nada de castellano. Yo me fui a la universidad sin saber ni palabra de castellano. O sea, empecé a los 18 años con cero de castellano.
0: ¿En traducción? En para... traducción,
1: sí, para hacer la carrera de traductora, que son cuatro años. Sí. Eh, nosotros nunca habíamos estado en España porque los belgas o veraneas en Italia o veraneas en, en España. ¿no? Muchos belgas mm. vienen aquí, pero nosotros pues siempre habíamos elegido it, eh, Italia y me encantaba el italiano. Yo escuchaba el italiano, me parecía un idioma maravilloso. Y cuando fui a la universidad tenía que elegir ese mismo día si quería elegir o el castellano o el italiano. Y yo pregunté a mis padres, ¿qué hago? Y me dijeron, no, hija, eso es tu decisión para el resto de tu vida, elige tú. Y pensé, vale, mi corazón decía italiano, porque yo solo conocía Italia y además de los momentos de verano, por lo cual todo es perfecto, todo es idílico. Tenías esa conexión
0: con el italiano sí, ya.
1: Totalmente, pero mi razonamiento, digamos, mi parte racional, dijo que no, que el español porque iba a abarcar mucha más parte, muchas más, muchos más países, mucho más terreno que habla español. Entonces puse en ese mismo momento la crucecita, en vez de ponerla marcando la casilla del italiano, marqué la casilla del, del español.
0: ¿Pequeñas así,
1: decisiones él... que sí. cambian la vida? porque Totalmente, hay... tú lo has dicho, es una pequeña decisión. En ese momento de estar entre una mm. casilla y otra, marqué mm. el castellano y, y digo, madre mía, la vida que tengo hoy, ¿no? Todo, mm. la familia, los amigos, mi marido... Mis hijos, que no lo tendrías si yo hubiese marcado la otra casilla, tendría otros, otras circunstancias, no, pero sí, es cierto, esa pequeña decisión hizo cambiar mucho en mi vida, sí, es cierto. Y es verdad que empecé desde cero, eh, sí que es cierto que ahí los profesores eran muy exigentes, en la primera clase dijeron, vale, eh, sois muchos aquí en clase, que sepáis que más o menos un 20% vais a aprobar, más no, porque esto aquí se exige mucho. Y los que no hayáis estudiado el latín durante el instituto, ya os podéis ir olvidando, porque necesitáis una buena base. Y yo no había estudiado latín. Me acuerdo que me aconsejaron mis profesores de coger la línea de latín, eh, latín ciencias, y yo no quise porque no quise estudiar el latín, porque digo, no, eh, digamos, desde por, por decirlo de alguna manera simple, no quería aprender un idioma. Muerto, muerto, si lo puedo decir así, porque mm. digo, no lo voy a poder gastar. Yo quería mm. aprender idiomas que puedo gastar, Usar, que, ¿no? que puedo ir a un sitio mm. y usarlo, pero no. Entonces no quise, en, y en ese momento no vi la importancia del latín que te pueda servir como base para poder aprender otras cosas, eh, de desarrollar muchas cosas, digamos, eh, a nivel conocimiento. No lo entendía en ese momento, no, no lo quise hacer. Entonces, me arrepentí en ese momento, no sabes cuánto decir, pero si yo no, no elegí el latín cuando lo podía haber elegido. Y los profesores daban un poco por asentado que los que no tenían la base del latín no iban a probar el castellano eh, al nivel de exigencias que ellos tenían. Pero sí, ah, o sea, yo aprobé, aprobé, aprobé todo siempre a la primera, eh, sin, sin problema, porque estaba motivada, porque quería aprender el, el español. Entonces, estaba motivada, me puse las pilas y, y bueno, y, y para adelante.
0: Y, y cuando llegaste, claro, porque empezaste una carrera de traducción que trabajas principalmente con el lenguaje escrito, ¿no?
1: Correcto.
0: Entonces, cuando tú llegas a España, después de que te... Tendrías 20... ¿Cuántos años tenías? Con sí, gasto? terminé
1: la carrera de traductora, hice un año más de máster en administración mm. de empresas y empecé a trabajar en una multinacional americana ahí en, en Bélgica atendiendo el mercado español. O sea, empecé a trabajar con ellos para poder atender el mercado español, que fue otra de esas decisiones curiosas en que te cambian a veces toda la vida. Yo acompañé a una amiga a, la, a otra facultad que ella quería eh, pues, inscribirse ahí y tal. Y yo mientras, como siempre se rían, de mis, se rían de mí siempre, mis amigos dicen que yo siempre me leo todo, pues yo me puse a leer el tablón de anuncios que había ahí. Y, y vi que en un, una pequeña nota ponían eh, que es cuando todavía no existían las redes sociales, las cosas se hacían en tablones de, mm -hmm. de anuncios, ¿no? Y había un pequeño anuncio que ponía eh, una empresa busca persona con conocimiento de italiano, eh, italiano, inglés y francés para poder empezar a trabajar con nosotros. Y pensé, ahora que no he elegido el italiano, ahora, ay, va esta empresa y busca a alguien con, con italiano. italiano y yo sé el castellano. Y pensé, bueno. Yo voy a echar el currículum porque quizás, si por lo que sea, no encuentran a nadie con italiano, pues quizás yo pueda entrar. Ya sé que no es lo mismo, pero bueno, igual puedo echar una mano. Pues Rocío, esto cambió mi vida porque efectivamente fue una multinacional que buscaba a alguien con italiano. Me presenté, me llamaron, me dijeron, es verdad que buscamos a alguien con italiano, pero la persona que nos lleva al mercado español dentro de poquito va a ir de baja de maternidad. Por lo cual tú podrías. Sí. O sea que eso fue mi primer trabajo, o sea, salir de la facultad y, eh, y empezar ahí. Casualmente estaba ahí el comercial eh, español, o sea, que eh, la persona española que llevaba el mercado español estaba casualmente en Bélgica y me hizo la entrevista para ver si mi nivel de castellano era lo suficientemente bueno para poder atender a los clientes. Me entrevistó, me dijo perfecto, o sea, no perfecto, me dijo bien, el nivel es bueno, puedes eh, entender y hablar y entonces me, me ofrecieron el puesto para poder sustituir a la persona del mercado español y empecé a trabajar con ellos.
0: ¿Y cómo estoy... practicabas ahora que, me, que estoy pensando, cómo practicaste los primeros años el español hablado? Vale, eh,
1: uh, hice el último año de la carrera de traductora, eh, tuve la suerte de poder ir con un Erasmus a Madrid. Y entonces estuve seis meses en la Complutense. Entonces ya fue como la primera inmersión en España. Bueno, no, perdón. Hmm. Eh, la primera inmersión fue el primer año. Se había hecho diez meses, digamos, que es el año académico, del castellano académico eh, en la universidad y... Eh, vía a vía conseguí una familia en España que quiso acogerme durante tres semanas para poder yo ir y convivir con ellos uh -huh. el primer año. Entonces, yo fui las, las primeras vacaciones, después del primer año de la carrera, me, fui, me vine a España. Ese fue mi primer contacto con España y fue la primera vez que volé en avión, aterricé en Málaga, y la familia, con una suerte enorme, o sea, los llevo en el corazón y los quiero muchísimo, eh, me acogió, y son de mijas. Ah, son de mijas. Que es, que es uno de los pueblos más bonitos de, de España. O sea, tuve la suerte de poder estar inmersa en esa familia que me, que me acogió con los brazos abiertos, eh, con sus cuatro hijos, viviendo en un piso. O sea, no es que digas, vos wow, les sobra el espacio, a mí me dejan... No, no, o sea, fue convivir con ellos, lo daban todo, o sea, es una generosidad, yo diría incluso en ese momento para mí quizá desconocida en, en Bélgica, no, o sea, que una familia te, te acoge cuando tiene su piso, digamos, de tamaño normal en España con sus tres dormitorios, pero son seis personas y te cede a ti una cama, ¿no? de una de las hijas, y, y pone al niño pequeño dormir en el sofá. O sea, eso es una generosidad tan tremenda que, que, bueno, tuve la suerte esa y la hija mayor pues tenía dos años menos que yo, entonces nos, nos hicimos súper amigas. Esa fue mi primera inmersión con el español. Es verdad que me costó al principio porque la pronunciación... Andaluza, con todo mi cariño, o sea, me encanta me encanta la pronunciación andaluza cuando la oigo, bueno, es una sensación de, de felicidad casi y claro. de recuerdos de aquello, pero no es lo que yo había oído en mm. la universidad con todas las letras pronunciadas cuando justamente en Andalucía pues la, el final de las palabras no se pronuncia, mm. pero bueno, al cabo de una semana, dos semanas, el oído se va acostumbrando. De hecho, yo casi terminaba hablando más como ellos que como el español normal, porque lo vas imitando, ¿no? Vas imitando el acento que, sí. que oyes. Yo hace poquito, este verano, he estado con mi amiga, pude recorrer las calles de Mijas después de 35 años. Bueno, fueron unas emociones a, a flor de piel y, y fue precioso, pero quiero decir que que conoces tanto que lo que tú oyes lo vas imitando. Ese tiempo claro. que estuviste verano con mi amiga, cuando volví casi hablaba con acento andaluz, otra Volviste, vez. O sea, ¿no?
0: Como que querías sí, volver a, ese, correcto. A, esa, a esa pronunciación. Mm. Exacto.
1: Y además diría que mi, como mi pronunciación del castellano sí es el aprendido, el limitado de aquí, cuando yo voy a otra zona o voy a Andalucía, vuelvo a coger el acento de ahí. No se me mm -hmm. que no sé. Se, o sea, se se va apoderando el acento de donde me encuentro en ese momento. Tengo sí, familia, sí. también en México, cuando he ido uh -huh. a México a veces me ha pasado lo mismo, que me he descubierto que de repente algunas palabras las pronunciaba con un acento mexicano, uh -huh. digo, ay, <risa> 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 ¡Qué
0: cóctel de, de cosas, ¿no? De, <risa> de pronunciaciones. Eh, Esto me recuerda a una... Me contactó un, un día una, una estudiante que me que me contó que vivió durante muchos meses en el sur, en Málaga, creo, y que ahora vivía en el norte, creo que en Bilbao, y, y que sentía que había cogido un poco de todo y que ahora sentía que su español era así como un poco un Frankenstein. Me, me <risa> gracioso eso, ¿no? Ay, eh, ¡Qué bueno! Mm. Y, y sí, a lo mejor vamos absorbiendo así los... Um,
1: Sí, lo que pasa pues acento, es luego cuando
0: vuelvo a mi casa, vuelvo enseguida al, al acento de aquí, ¿no? Es como cuando
1: estás en el lugar, adopto cosas, o sea, cosas, eh, pronunciaciones del lugar, sí. pronunciaciones típicas, ¿no? Eh, y cuando vuelvo ya a casa, poco a poco vuelves a la pronunciación de aquí, porque claro... Es lógico, una manera
0: claro. de conectar con la gente realmente, yo pues creo. Pues sí, mm. sí, seguramente, y, de, y como de
1: adaptarte aún más al lugar, sí. ¿no? De, sí. de querer sumergirte mm. en el lugar, los lugareños, de sí. estar con ellos y de querer hablar su idioma. Aquí me pasa lo mismo con el valenciano, a mí me encantaría hablar bien el valenciano. Mi marido dice que lo hablo bien, él es profesor de castellano de valenciano, dice que lo hablo bien, pero yo sé que no siempre gramaticalmente lo hablo bien porque no lo he estudiado. Yo lo que he aprendido mm. es lo que he oído en casa. Mi marido habla valenciano conmigo, eh, se dirige a mí en valenciano eh, y a sus hijos, o sea, a nuestros hijos también, ¿no? Entonces, y, y nuestros hijos entre sí también hablan el valenciano. Cuando hablan conmigo, mis hijos, se dirigen a mí en castellano. Yo les hablo cuando estamos solos en alemán. ¡Ay, que me encanta! Claro, como digamos, mi idioma materno desde casa es el, el alemán por circunstancias y mi familia habla alemán, mis tíos, mis primos, mis padres cuando estamos en casa, pues yo quise que que por lo menos comprendiesen el alemán y si pudiese ser que lo hablasen también. ¿Desde pequeña, desde pequeños les hablaste en alemán? Sí, sí, desde bebé, cuando yo estaba sola con ellos, uh -huh. eh, les he hablado en alemán. Cuando estoy sola con ellos, ¿por qué? Porque cuando estábamos con mi marido también, mi marido no entiende el alemán, entonces me sabía mal... Que, él, que yo les estuviese diciendo cosas que él no entendiese y tampoco vas a ir traduciendo todo el rato diciendo les he dicho esto, les he dicho lo otro. Entonces, por comodidad, digamos, por comodidad del, del día a día, pues yo les hablo en alemán, pero más bien cuando estamos, cuando estamos solos. Entonces, es cierto que ya lo entienden prácticamente todo. El mayor ahora para tener la base gramática, porque para mí, gramática, para mí siempre... El esqueleto de un idioma o al que yo me acojo es la gramática. Yo necesito la base de una gramática que es como el tronco del árbol sobre el que voy enganchando mis palabras. Luego ya cuando vas desarrollando más el vocabulario, pues quizá ya las frases hechas, la entonación, la pronunciación, pero mm -hmm. necesito una base. Y mi hijo, pues para que tuviera la base del alemán, ahora sí, va a ir a la escuela oficial de idiomas para aprender el alemán, eh, pero, curiosamente, su pronunciación del alemán es con acento español. Aunque solo, solo haya oído el alemán hablado por mí con acento alemán, claro. él cuando lo pronuncia lo habla con un acento español, sobre todo quizás letras o... Sobre todo combinaciones de letras que son mm. más complicadas, como la CH, ¿no? mm. hay, hay muchas consonantes juntas en el alemán, ¿no? o puedes mm. tener la STR juntas. Eh, entonces esas, o la W, que prácticamente en, en castellano se, u, se usa muy poquito, pues esas palabras cuando las pronuncia, o sea, letras, se, se nota que es con acento español. Filtra, ¿no? A
0: través de su idioma, del español. Sí, es como si fuera una predisposición
1: del, del anclaje, no de pensar esa combinación de letras, se pronuncia así, lo hace desde el español, desde mm. el castellano o desde el valenciano, que habla los dos eh, sí. bilingües, bilingüe. Pero sí, no desde el alemán que yo le he hablado. Es curioso. Pero sí, también pienso porque es... Yo por lo, por lo menos lo veo así. A mí me ha cambiado mucho el tema de la pronunciación, la fluidez, la estructura de las frases en cuanto yo cambié el chip y me di cuenta de él en, el, en un momento dado, que es cuando empecé a pensar en castellano.
0: Cuéntanos eso, sí. porque aquí creo que todos queremos, ¿no? Cuando aprendemos <risas> un idioma, queremos llegar a ese momento donde... Entiendes todo y donde empiezas a, a pensar ese idioma, sí. realmente a, a, a vivir. Es curioso.
1: Nunca me lo había planteado así porque, claro, tú vienes con tu trasfondo. Yo vine con mi trasfondo, que si hablo con mi familia, con mis padres y tales en alemán, si hablo con mis amigos, con los vecinos, con el entorno académico, era neerlandés, pues llego a España... Y empiezo, pues, lógicamente a practicar la inmersión, a practicar el castellano, a la inmersión en, en el castellano. Y eh, como era en el día a día con los clientes, con amigos, con vecinos, poco a poco me di cuenta, no sabría decirte el momento exacto, pero sé que fue antes de los dos años de estar aquí. Desde el momento de llegar aquí, antes de los dos años, cambié el chip y me di cuenta porque iba en el coche iba pensando en lo que le iba a decir a un cliente al día siguiente, ¿no? Había una circunstancia que le tenía que explicar y en mi cabeza, como se lo tenía que decir en castellano, en mi cabeza yo estaba haciendo el discurso en castellano. Mm. Y en un momento dado, yo misma me repliqué en castellano. O sea, ese diálogo interno sí. que tenemos con nosotros mm. mismos, pues yo misma estaba diciendo, pues no, mejor... Le dices la otra cosa, sí, mejor así, tal. Entonces, digo, uy, si estás hablándote a ti misma en castellano. Estoy pensando fuerte, en castellano, ¿no? Castellano, ¿no? Sí, en el coche, y qué fuerte, casi <risas> tenía ganas de salir del coche y gritar a la gente. Estoy hablándome en castellano, fíjate. Y, y ya no cambié, o sea, se me quedó así. En ese día, incluso si yo pienso ahora mismo lo que les voy a decir a mis padres, tal y que cual. Lo digo en castellano. Y si tengo que. Piensas es, en castellano, ¿no? Lo sigo pensando en castellano? en castellano. Sí, en castellano. Todo, todo, todo. Hasta tal punto que si yo hoy en día eh, a veces quieres escribir algo eh, a tus padres, eh, pero es una carta más elaborada, ¿no? Imagínate, de, pues de, de, de hablar de cosas, de agradecimientos, de emociones, de sensaciones me pongo a escribir la carta primero en castellano para luego traducirla al alemán o al neerlandés, según con quien tenga que hablar, pero lo pongo en castellano porque hoy en día sé expresarme mejor emocionalmente mm. en castellano, sé encontrar más fácilmente las palabras en castellano que en mi idioma materno porque lógicamente poco a poco ha ido desapareciendo. Ya, no no es... desapareciendo, mm. pero con menos uso. Entonces, la riqueza en el vocabulario y, y expresar las emociones lo tengo mucho más fácil, me es más cómodo en
0: castellano. ¿Cómo se va, no? Eh, volcando la balanza, ¿no? Lo sí. que era el idioma materno... Pero sí. después de tantos años, ¿no? Que ya son más de 30 años en España. Son 30 ¿tienes? años, sí. Con una familia valenciana, hijos... Sí, exacto. Además, sí,
1: exactamente, conviviendo con el valenciano, porque mm. aquí en Valencia, pues sí, está el bilingüismo con el valenciano, que me encanta, me encantaría hablarlo... Desde mi punto de vista, como soy perfeccionista, me encantaría hablarlo perfectamente, pero me pasa, me, me pasa lo mismo que me falta la estructura gramatical. Yo nunca he estudiado el valenciano, yo he oído el valenciano, mm. tengo la inmersión en valenciano en mi casa, lo he oído, entonces en casa sí, muchas veces yo replico a mi marido en valenciano y él me dice que podría hablar en valenciano perfectamente, pero... Tengo un poco ese freno de, uy, pero no lo hago del todo bien. ¿Fuera de casa también hablas valenciano o no? Fuera del ambiente pues, familiar. Tengo ráfagas que sí, en el sentido que eh, en el trabajo, como eh, trabajo con clientes principalmente valencianos que se dedican a la indumentaria, muchos de ellos hablan valenciano. Y, y, y los dos, lógicamente, valenciano-castellano, pero en este ambiente se habla mucho valenciano. Y entonces cuando llaman por teléfono muchas veces sí, hablan en valenciano, enseguida cambian al castellano sin ningún tipo de problema si tú quieres que cambien al castellano, pero a veces hay días que me noto eh, con el valor de, de contestarlos en valenciano, ¿no? Contestar y, y sí, les... Pero sigo teniendo el freno porque pienso que no lo hablo lo suficientemente mm. bien, que me falta la gramática. Entonces mm. digo, ay, si cometo errores gramaticales, que luego... Realmente no es importante porque la mayoría de ellos les encanta que, que además como extranjera. Exactamente, ¿no? Sí, el valenciano, no. Sí. Oh. sí. Sí, 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 sí. Entonces, sí, me, me falta aún eh, lanzarme más en el, castellano, en el valenciano, perdón pero sí, en casa sí, en el ambiente familiar, ves, no tengo ningún problema de, de estar llevando, o sea, lleva, llevar toda una conversación con mi marido
0: en valenciano. Sí. Qué guay.
1: Bueno, sí. eh,
0: Manu, aquí la gente que nos está escuchando pensará, guau, wow, qué pronunciación, qué bien se expresa, eh, la verdad que es, eh, te lo digo otra vez, a mí me impresiona <risa> mucho, pero hemos de decir que eh, no siempre ha sido el caso, o sea, hay que decir no. también a los estudiantes que esto es un camino largo, y que, y que todo se puede aprender y mejorar. Sí,
1: todo se aprende, por supuesto. Eh, de hecho, yo diría que a lo mejor en los últimos X años pues yo puedo haber ampliado alguna frase hecha, vocabulario, pero la pronunciación ya lleva siendo esta desde hace más años. O sea, no hay que estar 30 años en un lugar para llegar a este nivel. Pero sí es cierto que yo cuando empecé la carrera en la universidad yo, eh, por ejemplo, la R española no lo, no la sabía pronunciar,
0: no había manera, yo hablaba... Y si ahora pronuncias perfectamente, <risas> o sea que muchos piensan que no se puede, pero sí se puede.
1: Yo también pensaba al principio, madre mía, si yo llego a los 18 años a la universidad, o sea, llevo 16 años, por decirlo de alguna manera, pronunciando la R, a lo francés porque en el sí. neerlandés tú puedes pronunciar pronunciar la r pues como la española como la francesa, o como la francesa. Sí. Eh, no tenemos la r digamos tan que ronda tanto no sí. pero yo no había manera yo pronunciaba el castellano con la r francesa con la r sí. eh, entonces me pareció una pena saber el castellano, pero no saber pronunciarlo bien. Yo, a mí, mmm, desde el perfeccionismo, yo quería llegar a esa R española. Entonces, hablando con el profesor, le dije, ay, yo no llego a esto. El profesor, teníamos tanto profesores nativos como no nativos. Mm. Eh, sobre todo no nativos, pero muy buenos que también... En hablan. la
0: carrera, ¿no, Manu?
1: Sí, en la carrera universitaria. Tenían eh, niveles muy buenos de, de, de español, de haber estado en, aquí en España y tal. Total, que hablé con el profesor, digo, ¡ay, no hay manera! Yo quiero llegar a esa pronunciación tan bonita del español porque me gusta cómo suena el español. Entonces, eh, me recomendó hablar con el logopeda que había en la universidad, que colaboraba con la universidad y fui a verle. Entonces, eh, me dijo que sí, que claro, que sin problema, que íbamos a trabajarlo y me acuerdo aún de los ejercicios, eh, me fue, era una hora a la semana y ahora no sabría decirte el tiempo exacto que estuve para, para llegar a la R española, pero creo que fueron entre cuatro y seis meses una hora a la semana, pero sobre todo era práctica en casa. Él me daba listas de palabras castellanas eh, donde sobre todo prevalecía la P y la R, por ejemplo, como presidente, practicar, eh, práctica, y tenía que pronunciar esas palabras poniendo en, en vez de la R una D. Tenía que decir presidente, práctica, práctica, es difícil. Mm. De hecho, me dijo, no, no, no va a sonar bien, pero tú intenta cada vez donde aparece la R poner una D. Y estuve, o sea, él me daba listas de palabras al principio, no más, más fáciles, luego poco a poco iban incrementando un poco la, la complejidad. Y entonces estuve un día en, en mi casa practicando... Y de repente, en una de las palabras, me salió la R española. Y digo, espera, a ver si ha sido casualidad o si soy capaz de reproducir otra vez este sonido. Y entonces volví a la misma palabra. Y sí, me volví a, sal me, me, me volví a salir la misma R. Y continué, continué, continué. Y bueno, tenía unas ganas de nuevo de salir. De, de chillar, pero qué bien, pero si es eso, si he conseguido reproducir el sonido, he conseguido sacar la pronunciación gutural desde ahí atrás en la garganta, he conseguido llevarla a la punta del paladar, porque cuando a mí lo, me lo explicaban con palabras, no tú tienes que poner la lengua ahí, hacerla vibrar en el paladar, la puntita no entendía nada decía qué me están diciendo porque cuando hablas hablas de manera automática cuando yeah. pronuncias pronuncias de manera automática pero con esta serie de ejercicios de repente noté dónde estaba mi lengua y era es que es algo físico de, en tu boca exacto, exacto que era un cambio y que que había conseguido poner la lengua donde él me había explicado pero yo no entendía nada y de que efectivamente vibraba digo cómo voy a hacer vibrarla la lengua y lo conseguí y era un momento de wow lo he conseguido y, y ya está ya la tengo incorporada incorporado a mi pronunciación no ya, ya no me ha abandonado nunca más en mi vida increíble <risa> no...
0: porque sí yo nunca nunca hubiese dicho que que, que, que trabajaste la r ¿eh? yo pensaba Ay, que ya la podías eh,
1: me costó, me costó sí sí no no me costó y me, me ponía y no pasaría nada si una pronuncia el castellano con la R francesa, no mm. pasaría nada. Yo tengo mmm, conocidos que son españoles y pronuncian mm. con un tipo de R francesa y son mm. españoles. Y no pasa nada, no se entiende igualmente, es todo hablado correcto. Pero a mí me gustaba la R española. Me, me, es algo me, personal, me... realmente. Sí, Tú correcto. Que sí. con... Exacto, y como que va todo más rodado, más mm. natural, no mm -hmm. sé por qué, pero y no, ya, ya te digo, no pasa nada, Yo, que tengo compañeros de trabajo, a lo mejor una compañera de trabajo conocidos que pronuncian la R francesa, no pasa nada, no te quita nada para poder llevar las conversaciones y tal, no pasa nada, al final ya es como una característica de la persona, ¿no? Hasta, hasta efectivamente te, te distingue de los demás también, ¿no? Pero sí. yo, yo, yo la quería y, y sí, se puede conseguir, o sea, con unos trabajos en logopedia. Sí se consigue. Es un trabajo poco a poco de práctica y luego un cambio físico. Sí, ¿Mm?
0: es importante que digas esto eh, el tiempo que te llevó porque a veces eh, estudiantes que llegan y que piensan que, que, que no, que nunca podrán pronunciar ese sonido porque no lo tienen en su lengua y ya son demasiado mayores, que es imposible. Claro. Pero que realmente es práctica y que es algo que puede llevar, eh, llevar tiempo. Al, algunas personas lo pueden conseguir súper rápido y otras personas que tarda más tiempo y más con un sonido como la R que realmente es el último sonido que nosotros eh, adquirimos en nuestro idioma materno. Ah, mm. sí. Es un sonido sí, es, es, es difícil. Es, un, es, un sonido es difícil. curioso.
1: Es curioso. Yo, yo sí que pienso eh, que si no hubiese ido a esas clases de logo, logopedia, mm. eh, yo hubiese venido aquí y hoy en día hablaría el castellano con la R, R francesa. Con la R yo, francesa. Hablaría, yo hablaría hoy en día así, no pasaría nada, tú uh -huh. me entenderías, pero a mí me gustaría más hablarlo con la R española.
0: Pero fíjate, Entonces, sí, ¿cómo crees que tu nivel, tanto de gramática, de vocabulario, pronunciación, cómo ¿Te conecta con la gente? O sea, la percepción, tú cuando conectas con, los, con la gente, por ejemplo, los, hmm. los locales, ¿qué sientes? ¿Te hacen sentir extranjera o, o pasas desapercibida? Eh,
1: muchas veces es cierto que paso desapercibida, o sea, no me lo notan y a mí uh -huh. me sorprende. Digo, ¿cómo no me lo han notado que soy extranjera? No, es que no. ¿No?
0: <risa> De
1: a veces es cierto que a lo mejor cojo el taxi al, al aeropuerto y digo, eh, por favor, ¿me puede llevar al aeropuerto? Y me dice, ay, ¿de qué país eres? Y digo, uy, solo he soltado una frase y, y ya me pregunta de dónde soy. No sé si hay quizás también personas que se fijan más en ciertas cosas o, o que tienen esa, digamos, percepción más fina. Eh, no lo sé, pero en general no. En general, cuando yo voy... Eh, con gente que a lo mejor no me conoce y luego al rato me, pero me presento y digo que no, que soy belga muchas veces se sorprenden porque claro, también casualmente tengo la enorme suerte de tener un nombre súper español, porque y me Manu. llamo Manuela, ¿no? O sea es, a veces digo, no, ya todo estaba encaminado en esta vida para traerme a España entonces eh, muchas veces no, no me lo han notado no mm. se sorprenden cuando es cierto, son muchos años, son muchos años, 30 años son muchos años aquí, pero eh, sí diría que no es, no es porque lleve ahora 30 años aquí que hablo así, sino ya, ya llevo hablando igual como ahora desde hace muchos años, ¿no? O sí. sea, ya a los pocos años de vivir aquí la pronunciación era esta, es cierto, uh -huh. creo que vas mejorando también, sobre todo la entonación, la, entonación, la sí. entonación, yo nunca, creo que nunca era consciente de la entonación, pero la uh -huh. vas imitando, vas escuchando uh -huh. y como que tú imitas el mismo sonido, ¿no? Uh -huh. Y me ha llamado la atención porque el otro día estuve con una persona alemana que habla el castellano perfecto, pero con su entona, entonación alemana, uh -huh. Y, y entonces me di cuenta, fíjate, digo, qué importante es la entonación para sonar quizás más como un nativo, ¿no? O, o menos. sí. sí. El, el subir donde toca, el bajar donde toca, el, el darle el énfasis a las sílabas que toca,
0: entonces sí, es curioso. Muchas veces los sonidos, puedes pronunciar los sonidos muy bien y sentimos que mmm, hay algo, hay algo, y suelen ser problemas de... Eh, bueno problemas no es un problema pero digamos que no exacto que, sí, que... Sí. no, no. Eh, suele ser la entonación el ritmo que están un poco eh, desfasados
1: exacto porque sí esta persona por ejemplo habla perfectamente el castellano pero uh -huh. incluso no es gracioso o sea sí. gracioso en el sentido es, es eh, eh, como diríamos en inglés charming ¿no?
0: es, es sí, encantador bonito no, en lo... es sí,
1: encantador exactamente uh -huh. tiene un cierto encanto ir a hablar el castellano de otra manera sí. de la que lo hablan los nativos o las mm. nativas, ¿no? Sí, es mm. curioso. Mm. Sí. Es, es característico. Muy bien. Y ahí te das
0: cuenta también de
1: las entonaciones que tienen los idiomas. Totalmente. Quizá nunca me había fijado en ello, mm. pero que cada uno... De, de hecho, a veces cuando oyes hablar a alguien, dices, uy, esa entonación, ese cántico que tiene, no es de aquí y por ejemplo, pero eso ya se nota aquí también en Valencia, ¿no? Los valencianos tienen también una entonación diferente, lo que sí. hace que a veces cuando hablan castellano es queda muy muy encantador de cómo mm. lo hablan. O ¿Es cierto que tú según las zonas de España puedes detectar de claro. dónde es alguien, ¿no? Sí. Si es andaluz o si es mm. más más a lo mejor incluso no de, de, Galicia, de Galicia o de Cataluña mm. o sí se, se oye entonces claro. con otros mm. idiomas aún más ¿no? sí sí mm. los
0: acentos eh, locales uh -huh. sí Perfecto. y todos son bonitos todo todos cualquier bonitos. acento, acento que es bonito, bonito. El, lo importante es realmente es verdad que eh, a veces la, los, 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 las estudiantes tienen complejo y ahí es el no es llegar a ese punto donde tú te sientes cómodo, cómoda con tu acento, extranjero o... Eh... Totalmente,
1: tú lo has dicho, pues yo, yo lo de la R insistí sí. tanto porque yo efectivamente tenía complejo ¿Sí? cuando hablaba. Cuando sí. yo pronunciaba o tenías que leer alguna frase en voz alta en clase, mm. ay, yo decía, ay, que, que después con los años vas madurando y dices... Vaya, no tiene ninguna importancia, o sea, lo importante de cada idioma o de cada idioma extranjero que aprendemos, eh, lo importante es la comunicación, poder mm. comunicarme con las personas, poder expresarme y entonces te das cuenta que te puedes expresar y comunicar perfectamente, mm. no pasaría nada. Lo que pasa, si es lo que tú acabas de comentar, si tu punto de sentirte cómodo es ese, entonces, es importante saber que ese punto se puede trabajar. Exactamente. Que sí. se puede trabajar, mm. que no pasa nada. Mm. Habrá gente que no tiene ningún complejo, pues no pasa nada. No pasa nada. Está hablando, mm. Exactamente, el mismo, mira, mi tía es mexicana, eh, perdón, no es mexicana, mi tía es belga,
0: mm. y
1: se fue en los años 60 a vivir a México, o sea, se casó con un mexicano, Entonces, eh, pero es también de la parte eh, de Bélgica donde hablan alemán. Entonces, ella se fue a vivir como eh, ¿no? alemán parlante a México. Pues yo he estado varias veces en su casa y es curioso que lleva, pues de los años 60 que estamos hablando, lleva 60 años en México prácticamente, eh, sigue hablando el, el español con acento alemán, pero además con toda la entonación y pronunciación mexicana.
0: ¡Ay, qué curioso! Es Lo, curiosísimo, la es un mezcla, pastel, sí.
1: pero es, es tan bonito escucharla hablar porque dice, bueno, sí, si se le... No... Ella dice que es un problema porque cuando, por ejemplo, contrata cualquier servicio o va a un restaurante o tal, dice que siempre intentan... Eh, digamos, engañarla, si se puede llamar así, porque es extranjera, y piensan que es turista, y dice señores, yo llevo viviendo aquí 60 años, no intenten engañarme, yo sé perfectamente los precios de aquí, no intenten, ¿sabes? Entonces Ajá. eso, pero, eh, y es por su pronunciación, o sea, después de 60 años, eh, la siguen considerando, eh, digamos sí, extranjera, extranjera. En, en México, aunque lleve 60 años a, ahí, ¿no? Yo eso, ves, por, quizás por haber trabajado mucho, la pronunciación eh, no tengo esa sensación, por ejemplo, yo aquí, mm.
0: ¿sabes?
1: No lo tengo igual, muy, porque efectivamente muchas veces no me lo detectan. No, claro, si es que la gente responder. no
0: te lo hace notar.
1: Exacto, exacto. Mm. Entonces, pero no pasa nada. Quiero decir, mi tía vive ahí, se, se puede comunicar con todo el mundo, claro. no pasa mm. nada. Es, eh, no es ningún problema para poder vivir en un lugar para poder comunicarte, expresarte. Mm. Pero te, quizás sí si una no se siente cómoda o, o quiere mejorarlo, pues
0: lo puede trabajar perfectamente. Claro que sí, porque a veces eh, pensamos que la pronunciación es algo que se adquiere durante ese periodo crítico no en la niñez eh, y es verdad que lo adquirimos de una manera natural, y que a lo mejor de adultos sí que, lo hay, que hay que trabajarlo, hay que ser más consciente, eh, la tiempo. Totalmente,
1: totalmente. Sí. porque la entonación
0: sí se adquiere
1: quizá por imitación, pero si, por ejemplo, como en mi caso tenía un eh, digamos una cierta dificultad de pronunciar, pronunciar bien la R, ahí sí hay que trabajarlo. Por muchos uh -huh. años que me llevara ahora mismo en España, no, no me hubiese mejorado al no ser como hice, de ir mm. a un logopeda, de mm. trabajarlo, ¿no? Mm. Por ejemplo, estoy pensando en mi tía, seguramente si ella hubiese ido en algún momento a un logopeda ahí y lo hubiese trabajado, lo hubiese mejorado mucho, pero no tampoco... No es su prioridad y no pasa No es nada. su prioridad, exactamente, mm. no es su prioridad, entonces mm. ya depende lo que cada uno, claro. eh, mm. dónde quiere poner, digamos, el, el énfasis, ¿no? Muy mm. bien. Sí. Bueno,
0: mano, qué guay, qué interesante. Yo creo que pod podríamos seguir hablando otra hora, pero como intento <risa> sí. que los episodios eh, no, no pasen de un cierto tiempo, quizás eh, seguimos en otra ocasión, ¿no? En, claro
1: que eh, sí, por mí encantada. Ha sido de verdad que un gusto hablar contigo, Rocío. O sea, pero antes encantado. de que nos vayamos,
0: ¿eh? eh sí. que, que, no sé si tienes algunos consejos ¿no? para nuestras oyentes que quieren eh, mejorar el español. Así, un poco resumiendo todo lo que has dicho en tu experiencia, tu itinerario con el español. ¿cómo yo, lo... diría, yo diría sobre todo que, eh, que
1: sean conscientes al escuchar. Cuando escuchan el idioma, cuando escuchen el idioma, ¿ves? Ahí creo que se me escapó el subjuntivo. Ajá, cuando escuchen el idioma. Oh, los dos, pueden ser los dos, ¿eh? Pues mira, entonces cuando escuchan o escuchen hablar a alguien castellano, que se fijen, que sean a veces, no siempre lógicamente porque te frenaría, pero a veces que se paren, que tomen una pausa y se paren a escuchar y, de, y decir... Mm, ¿Qué es lo que es particular en la pronunciación y en la entonación del castellano que es diferente a mi idioma materno? Porque es cuando, en el punto, cuando te vuelves consciente de ello, es cuando lo puedes trabajar y mejorar. Entonces, es cuando yo, por ejemplo, comparé mi pronunciación en neerlandés, que es con, francés, con la R francesa, y el castellano es cuando, no, en español no es así, es con la R, pues... Eso es lo que tengo que trabajar, pero es porque, claro, lo notas, lo escuchas y oyes que cuando tú lo hablas es distinto. Entonces, diría a veces de tomar esa pausa, de escuchar, ya sea a su profesor, eh, a, un, a la radio, a la televisión, y fijarse en las diferencias, en la entonación, en dónde suben y bajan, eh, digamos, las, las entonaciones en las frases. Eh, y es cuando por imitación tú puedes hacer lo mismo que pueden, si les da vergüenza hacerlo, por ejemplo, en clase o con otros compañeros, que no tiene por qué, no te, ya después de tantos años que ya he madurado, me miro a mí misma y digo, pero ¿por qué me dio vergüenza si no tenía que darme vergüenza para nada? De verdad que eso ya, ese complejo ya me lo podía haber ahorrado, pero bueno, <risa> ese, eh, aconsejaría de verdad, el que esté estudiando español, que no le dé ningún complejo en ningún sentido. Lo bonito es estar aprendiendo el idioma y poder mm. comunicarse con otras personas. Pero efectivamente si escuchas es cuando tú también lo puedes eh, adquirir por imitación y a lo mejor llevar esos diálogos internos contigo mismo y hablarte a ti mismo en casa, ya sea en voz alta mejor, que, que, que digamos eh, en plan callado, sino en voz alta porque te escuchas a ti mismo y es cuando puedes decir, ay no, mira, eso es lo que, lo que no he dicho bien. Incluso en un momento dado te puedes grabar para después volver a escucharlo y pensar, eso es donde podría mejorar. Y entonces una vez,
0: cuando eres consciente de ello, es cuando lo puedes mejorar. Me encanta, creo que vamos a terminar con eso porque es súper importante lo de ser consciente, ¿no? A veces queremos mejorar pero no sabemos... Qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y cuando tú Exacto. empiezas a, a, a ser consciente de, vale, esto es lo que puedo mejorar y pones foco en esa parte, eso puedes es. trabajar eso.
1: Totalmente, totalmente. Mm. Sí, eso es. Así que pues nada. Manu,
0: vamos a dejarlo aquí. Te agradezco muchísimo esta charla, esta conversación contigo. Ha sido un
1: placer, Rocío, de verdad. He estado muy a gusto contigo, Fui muy guay. a gusto en la conversación, me ha encantado, mm. o sea que cualquier día cuando quieras repetimos otra. Sí, sí, sí.
0: <risa> Por mí es encantada. Que, es que además, bueno, es que tienes más cosas ahí escondidas que nos tienes que contar. Ah. Más eh, experiencias de vida que Mira, super continuará. Super. continuará punto suspensivo. Eso. Continuará. <risa> sí. Bueno, bueno. Un gustazo, Lo dejamos Rodrigo. aquí, ¿vale? Muchas gracias, Manu.
1: Perfecto. Un beso, Rocío. Adiós. Chao.
0: ¿Te ha gustado la entrevista? Espero que te haya inspirado. Y recuerda que tu español no tiene límites. Puedes suscribirte a mi comunidad para recibir el email semanal y enterarte antes que nadie de las novedades de mis cursos y servicios mira abajo en las notas del episodio y esto es todo por hoy te cuento más dentro de dos semanas